0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Quand on se lance à son propre compte dans le freelancing, le champ des possibles s'offre à nous avec une multitude de façons de prospecter, de trouver de nouveaux clients et de commencer à construire son processus de travail avec chacun d'entre eux. Un moment absolument passionnant, mais aussi très stressant, car il est sûr qu'avant même de savoir comment créer un processus de travail, il faut le trouver, le tout premier client, celui qui mettra très concrètement le pied à l'étrier pour la future routine qui sera la vôtre. Contrat, devis, mise en place, feedback, facture, paiement, URSAF, relance. La roue de l'administratif qui ne tourne que quand on a des clients finalement. Mais là n'est pas le sujet. Bien qu'il va falloir mettre en place toute cette routine pour un développement viable, j'aimerais davantage m'attarder sur vos premiers clients. Parce que je suis également passé par ici et que 80 entrepreneurs que j'ai coachés le sont également passés. Parlons peu, parlons bien, parlons process et cadrage. Car, voyez-vous, quand on obtient un premier contrat, son premier client, naturellement, on va faire des pieds et des mains pour le satisfaire. On ne veut pas se louper. On va donc être très flexible. Si tout se passe bien, il sera fidélisé et très vite, de nouveaux clients pointeront le bout de leur nez. On va passer de 1 à 3 à X. Cela peut grimper jusqu'à votre saturation. Le hic, c'est que si vous chouchoutez tous les clients comme le tout premier, cela risque vite de devenir compliqué. Je m'explique. Le premier va bénéficier d'une très grande flexibilité. Un tarif préférentiel, des horaires aménagés qui lui conviendront, tout pour lui plaire. Mais c'est uniquement applicable au début, car très vite on va se sentir débordé si on applique la même méthodologie avec les suivants. Notre grande flexibilité va se retourner contre nous. Et nous allons pâtir d'un emploi du temps à trous. Et de messages WhatsApp à toute heure de la journée pour des urgences qui aurait pu attendre le lendemain C'est la roue toute tracée pour finir épuisé et stressée par ce brouhaha infernal où l'on se sent obligé d'être disponible. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de faire preuve d'une grande flexibilité à toute épreuve. Vous avez surtout besoin de bien cadrer votre relation client. Promis juré si tout est clair et cadré dès le départ, il n'y aura pas ou peu de débordements et vous pourrez ainsi vous développer en toute sérénité. Vous aurez des plages horaires optimisées et vous gagnerez largement en autonomie et en liberté. C'est tout Eh oui, c'est tout. Mais ça, on ne le sait pas forcément au départ. Quand on se lance et que l'on se développe, comme dit au début, le premier challenge c'est de trouver nos premiers clients. Et ça fait déjà beaucoup à gérer. Qui plus est, souvent, on ne se sent pas légitime pour imposer un cadre et on a peur que cela soit vu comme une contrainte. Pourtant, rassurez-vous, le message que cela renvoie est surtout celui d'un grand professionnalisme. Plus vous êtes organisé, précise, plus vous gagnez en satisfaction client. Quoi si, si, je vous jure Car si au départ, votre client a l'impression que vous travaillerez tous les jours pour lui, car vous n'avez mis aucune limite, aucun cadre, et que finalement il se rend compte que vous répondez sous 48 heures, que vous n'êtes pas réactive, que vous n'êtes pas disponible pour ces urgences, il sera clairement déçu et insatisfait de votre prestation. Sans cadre, libre à lui d'imaginer votre implication si vous êtes son référent sur un sujet, alors que si dès le départ, vous expliquez que vous travaillerez tel jour pour lui, que votre délai de réponse est de temps, et que vous n'êtes pas disponible à partir de telle heure, les choses sont dites. S'il ne respecte pas votre cadre, il ne peut pas vous en vouloir à proprement parler car c'était écrit noir sur blanc. Vous voilà protégé par quelques mots, un bout de papier pour une relation bien plus zen pour vous. Car vous aussi, vous avez besoin d'un cadre. Sans cadre, il est difficile d'augmenter son nombre de clients. Votre temps n'est pas infini, et cela vous demandera une très belle organisation. Alors, un cadre, oui. Mais comment le construire et comment en parler à son client C'est une question que nous avons soulevée avec Mélanie l'autre jour. Pour mieux accompagner son développement d'activité. Et restructurer ses offres. D'ailleurs, Mélanie, si tu nous écoutes, coucou Voici quelques règles pour vous permettre de créer un cadre concret pour vos clients. Règle numéro 1. Bien se connaître et connaître ses limites. Il est difficile, voire impossible, de créer un cadre sans bien se connaître et bien connaître ses limites. Il n'y a que vous. Pour dire si vous préférez répondre sous 24 heures, 48 heures, 72 heures ou plus. Pour dire qu'après 16 heures ou 17 heures ou 18 heures, vous ne souhaitez pas travailler, vous ne serez pas disponible. Que le week-end, c'est niette de chez niette. Et que vous travaillerez X heures par jour, par semaine, pour telle ou telle tâche. Car la structuration passe par tout ça quand on est freelance. On doit connaître son timing pour créer une page de vente, gérer un compte Instagram, écrire un article de blog, faire un audit, et puis ses limites. Pour créer un équilibre vie pro-vie perso à ne pas dépasser. Car répondre à son client à 22 heures, ce n'est ni bon pour vous, ni bon pour lui. Cela pourrait créer de mauvaises habitudes. Vous avez le droit d'avoir vos propres limites et de composer avec. Petite astuce bonus pour composer avec vos limites, et vous pouvez même l'utiliser pendant vos vacances pour mieux en profiter, désactiver les notifications de vos applications à partir d'une certaine heure ou pendant un certain temps, une semaine de vacances par exemple. Cela vous évitera de voir popper les demandes et de monopoliser votre temps et votre esprit sans raison. Car oui, la charge mentale de savoir que vous avez reçu six messages il y a une heure et que vous avez peur que cela soit une urgence, elle reste bien là. Règle numéro 2. Kicker vos peurs et vos doutes. Pour avoir accompagné beaucoup de freelances, je sais que, dans les raisons qui reviennent le plus souvent, quand on parle de définir un cadre net et précis, nous trouvons les doutes et les peurs. Ce n'est pas seulement le syndrome de l'imposteur de ne pas se sentir légitime, c'est aussi et surtout la peur de perdre son client d'être moins intéressant que la concurrence si on apporte un cadre qui est vu comme une contrainte. Rassurez-vous. Si c'est le cas et que votre prospect ou client revient sur sa décision, vous ne perdez strictement rien. Car c'est exactement le genre de client qui pourrait vous pourrir la vie en vous en demandant toujours trop, tout le temps et sans limite. Si vous vous êtes lancé en tant que freelance, ce n'est pas pour subir mais c'est bien pour agir en toute liberté. Donc vous ne perdrez que ceux que vous n'aimeriez pas avoir en client. C'est plutôt rassurant. Et enfin et surtout, est-ce que ça vous paraît normal que votre salle de sport soit ouverte de 8h à 22h Est-ce que pour vous c'est ok que votre supermarché ferme à 20h Est-ce que cela vous semble normal que votre espace de coworking soit fermé le dimanche Voyez-vous où je veux en venir avec tous ces exemples En réalité, des cadres, il y en a partout. Partout, tout autour de nous. Et ça nous semble logique. Nous ne sommes pas des robots et nous devons tous nous organiser d'une manière ou d'une autre. Pourquoi en serait-il autrement pour un freelance Règle numéro 3. adopter la bonne posture. Il est évident que si vous arrivez à la signature d'un contrat et que vous n'êtes pas à l'aise avec votre cadre, que vous bredouillez, que vous expliquez que, dans la mesure du possible, vous aimeriez beaucoup que, si ça ne le dérange pas, vos plages de travail seront de, votre prospect y verra une ouverture, une faille, et vous demandera d'ajuster de telle ou telle façon, si cela ne l'arrange pas. Après tout, chacun défend son bout de gras. Mais si on affirme notre façon de travailler avec assurance et aplomb, sans hésitation, votre prospect ne vous posera même pas la question. Car il n'y a pas de possibilité de négociation. Tout est une question de posture. Et si vous n'êtes pas très à l'aise, expliquez votre cadre en vous servant d'exemple, comme ce dit juste au-dessus. À vous les métaphores de la boutique qui ferme à 17 heures et des horaires de bureau qui sont de... et qu'il vous faudra X heures pour réaliser cela dans cet agenda. Règle numéro 4. Noir sur blanc. Expliquer votre cadre de travail à l'oral, c'est bien. Mais l'écrire sur un contrat ou un devis, c'est mieux. En effet, on le sait, d'un point de vue juridique, seuls les écrits restent. Donc même si votre client accepte à l'oral, rien ne vaut la signature noir sur blanc. Qui plus est, si votre client se montrait insatisfait, car vous n'avez pas répondu rapidement à tel moment, ou que vous étiez indisponible alors qu'il était dans l'urgence, vous aurez tout le loisir de ressortir le contrat sur lequel était indiqué votre cadre de travail, un point c'est tout. Et il ne pourra rien y redire. Donc n'hésitez pas à indiquer dans votre contrat ou dans votre devis le cadre ferme de votre collaboration. Règle numéro 5. Il y a des exceptions à toutes règle. On dit qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Eh bien, c'est valable aussi dans votre cadre de travail. Vous pouvez bien sûr choisir de ne jamais sortir de ce cadre. Mais libre à vous, de manière très exceptionnelle, de sortir de ce cadre si votre client se retrouve dans une impasse, dans une urgence, et que vous souhaitez lui prêter main forte. Ce geste sera d'autant plus apprécié qu'il sort du cadre de votre collaboration et que vous avez su être là au bon moment. C'est tout bénéf. Mais ça, c'est à vous de voir, et c'est ça qui est le principal. En résumé, créer, imposer un véritable cadre à votre collaboration apporte énormément de positifs. Un gain de temps et d'organisation pour vous, une collaboration structurée pour vous et votre client, et la possibilité de nouer des liens plus forts dans l'adversité avec votre client. Alors, à vous de jouer pour définir votre cadre et le mettre en place avec vos actuels clients et vos futurs prospects Psst Un petit conseil de plus Vous pouvez commencer par créer ce cadre avec vos prochains clients dès maintenant et attendre un changement d'année avec vos clients historiques pour préparer ce changement avec eux. Cela leur laissera le temps de se faire à l'idée. Et ça marche de la même façon quand on change... Ces tarifs par exemple. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le mettre en pratique dès à présent et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.